0: So eine Mageninhaltsanalyse ist leider nichts für Menschen mit schwachem Magen. Geruchstechnisch kann man sich das ungefähr so vorstellen. Wenn man vor dem Urlaub vergessen hat, den Müll rauszubringen und zwei Wochen später kommt man zu einem neuen Ökosystem im Pionierstadium zurück. Ungefähr so, nur schlimmer.
1: Science
0: Slam Im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Hallo liebe Wissenschaftsinteressierte, wir sind inzwischen bei der fünften Folge der sechsten Staffel hier im Science Slam im Podcast. Das heißt, zehn Minuten lang stellen Forscher und Forscherinnen hierbei in der Info ihre Themen vor. Wenn es gut läuft, sind die dann auch möglichst verständlich und unterhaltsam. Ich bin Melanie Stinn und heute geht es hier um ein Tier, das bis zu 1,70 Meter lang werden kann und eines von drei Säugetieren ist, die hier bei uns in Deutschland im Meer leben.
0: Heute im Ring
1: Eileen Hesse, Meeresbiologin aus Büsum. Hallo Eileen, herzlich willkommen.
0: Hallo Melanie.
1: Ja, Eileen, du bist Doktorandin am Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung in Büsum. Für alle, denen das jetzt vielleicht nicht so viel sagt, was macht ihr da? Also was macht das Institut und was ist deine Aufgabe?
0: Also die Hauptaufgabe liegt auf dem Gebiet der Wildtierbiologie und des Gesundheitsmonitorings. Und die Forschungsschwerpunkte liegen vor allem bei Wildtierkrankheiten, insbesondere dann Infektionskrankheiten und Zoonosen, also Krankheiten, die vom Tier auf den Mensch übertragen werden können. Aber wir beschäftigen uns auch von der biologischen Seite her mit der Habitatnutzung, Bioakustik, Gehörforschung von Wildtieren, zum Teil Verhaltensforschung, aber auch mit der Ernährung. Und da komme ich dann ins Spiel. Ich schaue, was die Meeressäuger bei uns vor der Haustür eigentlich essen.
1: Mhm. Im Vorgespräch hast du mir das auch erzählt, dass du ja vor allem an gestrandeten Tieren forscht und arbeitest. Ähm, Ich stelle mir das schon auch traurig vor, wenn man dann immer wieder einen toten Seehund oder einen toten Schweinswal ähm, auf den Tisch bekommt. Weil oft sind die ja auch eines nicht so natürlichen Todes gestorben, oder? Ähm,
0: Das ist klar traurig, das bleibt auch immer so. Aber ich sehe das Spannende dahinter, was uns das sagen kann. Ähm, Weil wer bekommt schon die Möglichkeit, in so ein faszinierendes Tier mal reinzugucken? Und die Informationen, die wir daraus bekommen, helfen uns wiederum, um die, die noch leben und noch äh, im Wasser schwimmen, zu schützen. Also du siehst es
1: konstruktiv.
0: Ja, ich glaube, sonst könnte man die Arbeit nicht machen.
1: Das stimmt. Die Arbeit ist ja auch nichts für ganz so schwache Nerven. Warum denn nicht?
0: Ja, Nerven vielleicht, das weiß ich nicht, aber definitiv nichts für schwache Mägen. Das hat vor allem ähm, mit der Geruchsbelastung zu tun, würde ich sagen. Das kann schon ordentlich riechen, gerade wenn die Tiere nicht mehr frisch sind. Oft passiert es, dass ein Tier strandet, wird aber erst ein paar Tage später gefunden dementsprechend äh, vorangeschritten ist dann der Verwesungszustand.
1: Ja, und so ein Magen ist wahrscheinlich auch grundsätzlich was, was man riechen kann, ne?
0: Ja, definitiv. Also ich weiß nicht, wer im Supermarkt schon mal an der Fischtheke äh, vorbeigegangen ist, da hat man so einen groben Einblick, bloß dass dieser Fisch dann verwest ist.
1: Jetzt hast du ja nicht direkt nach dem Studium diesen Job in Büsum gefunden, sondern es gab so ein paar Umwege, das ja auch gar keine Seltenheit ist, wenn man sich mal so anguckt, wie sind die Karrieren in der Wissenschaft. Wie hast du das geschafft, das Ziel dann nicht aus den Augen zu verlieren?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, dieser Drang, der Wunsch, ähm, was in Richtung Meeresökologie zu machen, war, glaube ich, einfach so stark, dass der immer also konstant eigentlich alles andere verdrängt hat. Immer wenn ich dachte, okay, jetzt ist vielleicht gut, vielleicht äh, ist das ein Zeichen, ich sollte irgendwas anderes machen, habe ich dann überlegt, was kann ich anderes tun und kam dann aber immer wieder auf denselben äh, Punkt zurück, ich möchte äh, in der
1: Meeresökologie tätig sein. Ja, also ich kann mir nichts anderes vorstellen. Und deswegen würde ich sagen, äh, lässt uns jetzt alle mal teilhaben, dann können wir nämlich loslegen mit deinem Slam-Beitrag.
0: Ring frei
1: für Eileen Hesse mit ihrem Slam-Beitrag Warum Artenschutz durch den Magen geht
0: Alles klar, vielen Dank Wow, Meeresbiologin Da fallen dann oft die Schlagwörter Tauchen, Bootfahren, Cousteau. Nein, nein Ich befinde mich größtenteils in fensterlosen Räumen mit semi-guter Belüftung und beschäftige mich mit Magen- und Darminhalt von Meeressäugetieren Und, wie schon gesagt, ich könnte mir nichts Besseres für meine Promotionsarbeit vorstellen. Genauer gesagt, ich untersuche die Nahrungsökologie von heimischen Meeressäugetieren in der südlichen Nordsee, bei uns vor der Haustür. Das sind Schweinswale, Kegelrobben und Seehunde. Unter Robben können sich die meisten sicherlich etwas vorstellen. Wenn ich jetzt aber Schweinswal sage, sind viele raus. Es mag am Namen und seiner schüchternen Natur liegen. Es geschieht öfter, dass Tiere Namen bekommen, die auf den ersten Blick verwirren. Eine Fledermaus ist keine Maus, ein Seepferdchen kein Pferd und ein Seehund kein Hund. Wie der Schweinswall an seinen Namen gekommen ist, ist nicht eindeutig geklärt, ist aber wohl auf Aristoteles, seines Zeichens unter anderem Naturalist und Philosoph, zurückzuführen. Na, was macht den Schweinswall außer seinem Namen denn nun so besonders? Er ist die einzig heimische Walalt in der südlichen Nordsee und die kleinste weltweit mit einer Länge von maximal 170 cm. Soweit bekannt ist, haben Schweinswale keine Hobbys. Da wird sich abends nicht zum Bingo oder in der Bar um die Windkraftanlage getroffen. Nein, Schweinswale haben sich dem Fangen und Fressen von Beute verschrieben. Und hin und wieder muss man sich vielleicht auch nochmal fortpflanzen. Der Arterhaltungstrieb ist bei den meisten Individuen dann doch vorhanden, setzt aber einen guten Ernährungszustand voraus. Also. Essen muss man ja und wenn man ein Schweinswal ist, dann eigentlich auch kontinuierlich. Erwachsene Tiere wiegen im Schnitt 50 Kilo und haben einen enormen Energiebedarf. Das liegt daran, dass sie zwar klein sind, aber über eine relativ große Oberfläche verfügen, über die viel Wärme verloren geht. Um dem entgegenzuwirken, müssen Schweinswale eine dicke Festschicht direkt unter der Haut aufrechterhalten. Und das ist viel Arbeit. Das heißt, sie müssen zwischen 4 und 9 Prozent ihres Körpergewichts am Tag fressen. Ein 50 Kilo schweres Tier mit einem Energiebedarf von 5 Prozent müsste dementsprechend 2,5 Kilo am Tag fressen. Und diese 2,5 Kilo müssen dann auch noch kalorienreich sein. Zum Vergleich, eine 80 Kilo schwere Person müsste bei demselben Energiebedarf 4 Kilo am Tag essen. 40 Tafeln Schokolade, 8 Packungen Nudeln, 16 Dosen Bohnen und so weiter. Das werdet ihr wohl nicht schaffen. Die Beute von Schweinswallen überschneidet sich dann vor allem mit Seehunden und Kegelrobben. Und on top, Schweinswalle sind schwer geschützte Tiere in Deutschland. Cute kleine Vielfresser also. Schön und gut, aber das sagt uns noch nicht, warum Schweinswalle wichtig für das Ökosystem sind. Obwohl Schweinswale schwer zu erfassen sind, können sie uns viel über das Ökosystem, in dem sie leben, erzählen. Im sehr komplexen Nordsee-Ökosystem sind sie eine sogenannte Indikatorart. Das heißt, sie reagieren höchst sensibel auf ökologische Veränderungen, zum Beispiel Veränderungen im Beutebeständen, und können so Aufschluss über den Zustand ihrer Umwelt geben. Für ein stabiles Ökosystem ist es wichtig, die Beziehung zwischen den Arten im Nahrungsnetz zu untersuchen, sie in ihrer Gesamtheit zu betrachten, und auch zu verstehen, wie menschliche Aktivitäten diese Beziehung und die Funktionalität des gesamten Ökosystems verändern. Also eigentlich, wer frisst wen und welche Konsequenzen hat dieses Wissen für den Artenschutz und das Management natürlicher Ressourcen? Im Allgemeinen gilt, wenn Arten verloren gehen, kann dies zu einer Kettenreaktion führen und im schlimmsten Fall dazu beitragen, dass so ein ganzes Ökosystem zusammenbricht. Das vielleicht bekannteste Beispiel hierfür ist der Yellowstone National Park, wo die Grauwölfe in den 20er Jahren durch Menschenhand aus dem Ökosystem entfernt wurden und infolgedessen das komplette Ökosystem dort aus Balance geriet. Kommen wir also zu meinen Forschungsfragen. Was fressen Schweinswale bei uns vor der Küste? Unterscheiden sich Schweinswale in der Wahl ihrer Beute je nach Alter und Gesundheitszustand? Gibt es saisonale Muster in ihrer Ernährung? Und was bedeutet das für den Artenschutz dieser besonderen Meeresbewohner? Antworten auf diese und andere Fragen finde ich in den Mägen von gestrandeten Schweinswalen. Aber erst einmal zur Bestandsaufnahme und zur grundlegenden Frage, was frisst der Schweinswall überhaupt bei uns vor der Küste? Haben wir 100 Leute gefragt. Nennen sie uns etwas, das Wale in der Nordsee fressen. Fisch sagten 82 Leute, Tintenfisch auch noch 7, Krabben ganze 10 Leute und eine Person wusste sogar, dass sie sich auch von Borstenwürmern ernähren. Eine detaillierte Aufschlüsselung ist allerdings schon nötig. Und so haben wir dann 100 Leute gefragt, nennen sie uns die Beutefische beim Namen. Und da haben wir dann doch eine große Wissenslücke die ich mit meiner Arbeit hoffentlich füllen kann. Naja, und dann war da ja auch noch viel los in den letzten Jahrzehnten. Und die Belastung für den Lebensraum der Säuger, in dem Fall die Nordsee, hat auch mit vielen Veränderungen zu tun. Die Fischereiintensität ist geringer, es werden weniger Nutrienten aus den großen Flüssen ins Meer befördert, der Klimawandel sorgt unter anderem für eine steigende Wassertemperatur, es werden immer mehr Konstruktionen in der Nordsee platziert und in unserer Freizeit wollen wir die ja dann auch noch gerne nutzen. Wie sich diese Belastung allerdings auf das Beutespektrum der Meeressäuge auswirkt, das wissen wir momentan noch nicht. So, jetzt gibt es aber ein Riesenproblem: Man kann die Tiere unter Wasser nicht beim Fressen beobachten. Wie kann ich also herausfinden, was gefressen wurde? Zum Glück gibt es Menschen dort draußen, die eine Vielzahl an Methoden bereitgestellt haben. Eine Methode ist gut, mehrere aber besser. So kann man die Nachteile der einen mit der anderen ausgleichen. Angefangen mit der klassischen Analyse von Mageninhalt. Aristoteles hat den Schweinswall nicht nur obduziert, sondern war auch der erste Autor, der die Existenz von kleinen Steinen im Fischschädel erwähnt hat. Und diese kleinen Gehörsteinchen nennt man auch Otoliten. Die lassen sich mit unserem Gleichgewichtsorgan vergleichend, bestehen aus Hammer, Amboss und Steigbügel. Die sehen bei der Art Mensch alle gleich aus. Bei Fischen ist das nicht der Fall. Jede Fischart hat ein anderes Gehörsteinchen. Und diese Gehörsteinchen sind meistens die, die wir noch im Magen antreffen. Das heißt, ohne dass ich den Fisch sehe, kann ich dennoch mithilfe der Steinchen die gefressene Beute identifizieren. Na, nun schön und gut. Aber wie komme ich jetzt an so einen Schweinswollmagen? Zuerst einmal, alle gestrandeten Säuger in Schleswig-Holstein kommen zum Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung in Büsum und werden dort obduziert. Also, das Tier strandet, wird vom Seehundjäger gemeldet, der packt es dann ein und wir kommen es abholen. Dann wird es zum Institut gebracht, wo es entweder bis auf weiteres eingefroren wird, meistens die nicht ganz so frischen Tiere, oder es wird direkt obduziert. Und nach Begutachtung der Organe bekomme ich dann den Magen. So eine Mageninhaltsanalyse ist leider nichts für Menschen mit schwachem Magen. Geruchstechnisch kann man sich das ungefähr so vorstellen. Wenn man vor dem Urlaub vergessen hat, den Müll rauszubringen und zwei Wochen später kommt man zu einem neuen Ökosystem im Pionierstadium zurück. Ungefähr so, nur schlimmer. Halten wir also fest, Geruch schwierig, Forschung faszinierend. Die Methode selbst ist recht unkompliziert. Der Mageninhalt kommt in ein Becherglas, wird mit einem seichten Wasserstrahl umspielt, bis alles an unschönen Resten rausgespült worden ist und nur noch die zur Identifikation nützlichen Teile im Glas sind. Und dann? Ja, dann geht's ans Identifizieren der Gehörsteinchen und den anderen Rückständen. Und das kann dauern. Manchmal ist ein Schweinswall gut und gerne über 1000 kleine Fische. Die haben dann jeweils ein linkes und ein rechtes Gehörsteinchen, nur wenige Millimeter groß. Da sind wir dann schon bei 2.000 Steinchen, die auf Artenniveau gebracht werden wollen. Hier ist also Geduld gefragt. Unter dem Mikroskop kann ich dann die Länge und Breite von den sauberen Gehörsteinchen messen. Und auf Basis davon zuerst die Fischlänge und von der Länge dann das Fischgewicht berechnen. Das geht, weil die Steinchen mit den Fischen mitwachsen. Und am Ende kann ich dann sagen, das Tier hat zum Beispiel 500 Gramm Kabeljau, 75 Gramm Flunder und 20 Gramm Sandal gefressen. Also, die ersten Informationen zur Räuber-Beute-Beziehung. Jetzt scheinen viele Mägen auf den ersten und auch auf den zweiten Blick leer zu sein. Wie können wir also das Unsichtbare sichtbar machen? Mit einer genetischen Methode, die sich Metabacoding nennt. DNA ist für das menschliche Auge erstmal unsichtbar. Allerdings hinterlassen alle Lebewesen DNA-Spuren in ihrer Umgebung. Ja, so auch im Magen. Wie ich an die DNA komme, Alle haben vermutlich in den letzten Jahren sich das ein oder andere Wattestäbchen in die Nase oder den Rachen schieben müssen. Für einen dieser Corona-PCR-Tests. Da wurde nach der Virus-DNA geschaut. Ich schaue nach der Beute-DNA. Nicht in der Nase, sondern im Magen. Das Prinzip ist aber eigentlich das gleiche. Trotzdem ist Genetik jetzt nicht unbedingt einfach zu erklären. Und ich spare mir die Details. Was ihr in diesem Fall wissen müsst, Wir bestehen alle aus T, C, Gs und As. Sogenannte Nukleotide, dem Material, aus dem unsere DNA aufgebaut ist. Je nachdem wo auf dem Genom ist die Reihenfolge der Buchstaben in jedem von uns an manchen Stellen anders. Das gleiche gilt für Fische. Solche Buchstabenketten, sogenannte Sequenzen, bekommen wir dann am Ende der genetischen Analyse aus dem Labor zurück. Aber was sagt uns das jetzt? Erstmal nicht viel. Richtig. Aber zum Glück gibt es Referenzdatenbanken, in denen man die Buchstaben einer Tierart zuordnen kann. So, und nun wissen wir auf einmal, aha, T, C, G, A, und so weiter. Ja, das ist Kabeljau. Somit wird das Unsichtbare sichtbar. So können wir dann auch hiermit gucken, in scheinbar leeren Mägen, was gefressen worden ist. Eigentlich auch irgendwie Detektivarbeit. Durch die Kombination beider Methoden können wir dann Licht auf einige der dringendsten Fragen für erfolgreichen Artenschutz bringen. Zum Beispiel, welche Rolle die Meeressäuger und ihre Räuber-Beute-Interaktion für die Stabilität des Ökosystems spielen. Ein Glück, dass die Mägen schon seit ca. 30 Jahren aufbewahrt werden. So können wir dann auch herausbekommen, welche Umwelteinflüsse die Nahrungspräferenzen von Schweinswall beeinflussen. Zum Beispiel unterscheidet sich die Nahrung vor und nach dem Bau von Offshore-Windparks oder vor und nach einem extrem warmen Jahr. So, und wer jetzt selbst einmal so ein wunderschönes Gehörsteinchen sehen möchte, kann natürlich googeln oder einfach auch mal den Ekel überwinden und beim nächsten Restaurantbesuch selbst ans Werk. Die Gehörsteinchen befinden sich genau hinter dem Gehirn im inneren Ohr von Knochenfischen. Hat man kein Skalpell zur Hand, das ist in den meisten Fällen auch sicherer, da spreche ich aus Erfahrung. Tun es die Finger auch. Und isst man selbst kein Fisch, mal lieb bei den Tischnachbarn fragen, ob die den Fischkopf noch brauchen. So
1: mache ich das auch. Vielen Dank! Ja, vielen lieben Dank, Aileen Hesse. Das ist ja super, dass du direkt ein Tutorial äh, lieferst, wie man selber an so ein Gehörsteinchen kommt. Das finde ich mal sehr nützlich, muss ich sagen. <lacht> so, von uns gibt's es jetzt wie immer am Ende nochmal einen Disclaimer. Die Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hier im Podcast Science Slam, die spiegeln deren eigene Auffassung wider. Der NDR macht sich die nicht zu eigen. Wir bewegen uns ja jetzt auf das Ende dieser Staffel zu, das heißt, dass bald abgestimmt werden kann. Daher auch an dieser Stelle schon mal der Hinweis auf unsere Seite www.ndr.de-synapsen. Da gibt es nämlich dann ab Mitte November eine Möglichkeit, eure Stimme dazulassen. Dann wollen wir nochmal ein Dankeschön loswerden, nämlich an Julia Offe. Ohne die würde es diesen Science Slam hier gar nicht geben. Die organisiert die Science Slams auf der Bühne und die hilft uns, passende Kandidaten und Kandidatinnen für unseren Podcast zu finden. Mein Name ist Melanie Stinn. Schön, dass ihr heute zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
0: Synapsen Science Slam, ein Podcast von NDR Info.